0: Dann. Guten Tag und willkommen bei der heutigen Sendung des Alternativen Nachrichtendienst Andi bei Radio Orange 94.0. Wir haben den 16. Dezember 2022 und die Beiträge unserer heutigen Sendung thematisieren wie folgt. Über die Besetzung des AudioMax Hörsaals an der Technischen Universität Wien berichten Theresa Hinterleitner und Hanna Krause. Johanna Pauls berichtet aus Griechenland, wo in Thessaloniki ein 17-jähriger Roma-Angehöriger nach Verletzungen verursacht durch einen polizeilichen Schuss verstorben ist. Lisa berichtet über die Ergebnisse und Eindrücke der in dieser Woche abgezogenen Besetzung Erde brennt auf der Universität Wien. Von unten die Nachrichtenredaktion des Freien Radios Helsinki berichtet in einem Gastbeitrag am Schluss über die Besetzung, die auf der Universität Graz stattgefunden hat.
1: Wir sind im Audimax der TU Wien. Ähm, wir sind im zweiten Besetzungstag unserer Besetzung. Es wird gerade ein Plenum abgehalten, um den, nächsten, um den Verlauf der nächsten Stunden abzuklären. Und ja, wir sitzen und protestieren.
2: Nachdem am Montag dieser Woche die über vierwöchige erde des C1-Hörsaales der Universität Wien zu Ende ging, besetzten am Vormittag derselben Woche selbst organisierte Studierende der TU Wien den dortigen Audimax. Anlass dazu war die einmonatige Schließung der Universität ab Mitte Dezember, die das Rektorat aufgrund des zu kleinen Budgets veranlasste. Die Bewegung TU besetzt, sieht diesen Schritt auch als Drohmaßnahme gegen das Ministerium an, das eine Aufstockung der Gelder zuvor ausschlug und fühlen sich als diejenigen, die letztendlich die Folgen tragen, instrumentalisiert. Terra Hinterleitner war am Dienstag auf der Besetzung und hat mit den Menschen vor Ort geredet.
1: Der Hauptpunkt ist natürlich die Schließung der Uni, was eine Folge der Unterfinanzierung ist. Daher eine große Forderung, die wir so schon stellen können. Ein Ziel ist einfach eine zureichende Ausfinanzierung des Unisystems, sodass Studierende nicht auf sich selbst, auf ihre eigenen Finanzmittel angewiesen sind und dass die Universität eben den Rahmen schafft, um zu studieren. Ähm, da kommt dann gleich eine zweite große Forderung daraus heraus, dass wir auch genügend Raum fordern, den die Universität ähm, zur Verfügung stellt. Das sind Computersäle. Ähm, Lernräume, Zeichenseele, was immer es braucht halt für die verschiedenen Institutsrichtungen, Studien Studienrichtungen.
2: Doch es geht nicht nur um Räumlichkeiten. Vielmehr fordern die BesetzerInnen eine umfassend zukunftsweisende Universitätslehre, die sich im Kampf gegen die multiplen Krisen unserer Zeit positioniert.
3: Es gibt einfach vielfach die Kritik, dass die Lehre veraltet ist an der TU, dass es irgendwie, das kein politischer Diskurs geführt wird, dass es, ähm, das Uni abgetrennt von, ähm, von Politik und Gesellschaft stattfindet. Und das ist ja, ein wichtiger Punkt, wieso wir hier sind, um eine zukunftsorientierte, ähm, soziale und sozialgerechte, klimagerechte ähm, Lehre auch einzufordern, sodass wir ähm, uns kritisch mit dem Status quo auseinandersetzen und nicht einfach das reprodu reproduzieren, was gerade stattfindet.
2: Des Weiteren geht es in der Bewegung um eine Vernetzung und Politisierung von Studierenden innerhalb der TU.
3: War die erste Besetzung vor vier Wochen auf der Uni Wien und eigentlich sind alle Unis in Wien bisher nachgezügelt und die TU ist halt dafür, dass sie eine der größten Unis in Wien ist. Äh, hat das sehr lange gedauert, bis da was passiert ist und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die TU sich oft äh, oder viele Studiengänge sich als sehr apolitisch sehen, weil sie sich halt als technische Studiengänge irgendwie da nicht so eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht sehen oder sich nicht damit auseinandersetzen, wie geisteswissenschaftliche Studiengänge und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir jetzt hier sind und warum wir auch eine Besetzung machen. Also einfach um zu zeigen, hey, so Uni ist politisch, Studieren ist politisch und auch die TU ist politisch. Und vor allem technische Studiengänge sollten sich mit ähm, sozialen Krisen äh, oder mit den multiplen Krisen, die gerade stattfinden, äh, sich auseinandersetzen.
1: Heute ist schon sehr gut. Heute haben wir eine sehr viel größere Reichweite unter den Studenten als gestern noch. Da war das alles noch sehr frisch und unklar. Heute sitzen den ganzen Tag durchgehend äh, Studenten von verschiedenen Instituten hier und Lernen.
2: Die Reaktionen der Studierenden beschreiben die BesetzerInnen als gemischt. Sowohl Wohlwollen als auch Kritik bezüglich der Radikalität der Maßnahme wird ihnen entgegengebracht. Einschränken wollen sie ihre KommilitonInnen in der letzten Phase vor den Ferien auf jeden Fall nicht.
1: Wir übernachten wieder hier, allerdings werden wir morgen aus Respekt den anderen Studenten Platz machen, weil ein sechsstündiger Prüfungsblock hier ist und es eindeutig nicht unser Ziel ist, das Studieren, die Prüfungsphase vor der Schließung für andere Studier Studenten, Studentinnen zu erschweren.
2: Von verschiedenen Lehrpersonen haben sie bereits Unterstützung erfahren, erzählen sie. Auch das Rektorat war schon vor Ort.
3: Also insgesamt stehen sie wohlwollend dem gegenüber, versprechen viel, aber sagen wenig zu, würde ich sagen.
2: Die Studierenden bleiben also bis auf Weiteres vor Ort. Ein Mitglied der tu besetzt schließt das Gespräch mit einem Appell.
1: Nicht nur Studenten der TU Wien, heute insbesondere Studenten der TU Wien, sondern generell Studenten, Schüler und generell alle junge Menschen, sich zu engagieren und für ihre Rechte einzutreten, laut zu sein und ja, aufzustehen.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause. Die Interviews geführt, hat Terra Hinterleitner.
4: In Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, ist am Dienstag, den 13. Dezember, der 16-jährige Kostas Fragolis nach Kopfschüssen durch einen Polizisten seinen Verletzungen erlegen. Daraufhin kam es in ganz Griechenland zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Die Verletzungen erlitt der Jugendliche rund eine Woche vorher, am 5. Dezember, als er von der Polizei wegen einer nicht bezahlten Spritrechnung in der Höhe von 20 Euro verfolgt wurde. Nachdem er ohne zu bezahlen die Tankstelle verlassen hatte, fuhr die Polizei ihm hinterher. Einer der Polizisten schoss dem 16-Jährigen in den Hinterkopf. Nach acht Tagen im Krankenhaus erlag Costas, der Teil der Rominia-Minderheit in Thessaloniki war, seinen Verletzungen. Die 20 Euro, wegen der die Polizei Kostas verfolgt hatte, haben sich inzwischen als zentraler Gegenstand der Proteste etabliert. Während sie Slogans wie «Es lag nicht am Benzin oder am Geld» die Polizei schoss, weil er Roma war, rufen, halten einzelne Protestierende brennende 20-Euro-Scheine in die Höhe. Der Tod des Jugendlichen reiht sich in eine Vielzahl polizeilicher Übergriffe in Griechenland ein, die bereits in den letzten Jahren andauernd zu Protesten geführt hatten. Besonders in Thessaloniki war es bereits im Frühjahr zu einer Vielzahl von Demonstrationen gekommen, als Pläne zur Stationierung von PolizistInnen an der Universität bekannt wurden. Die Brutalität, mit der die Exekutive gegen Studierende vorging, hatte dabei massiv für Kritik gesorgt. Andi berichtete. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich außerdem bereits im Oktober 2021 ereignet, als der 18-jährige Nikos Sabanis, ebenfalls Angehöriger der griechischen Roma-Minderheit, von Polizisten erschossen wurde. Ein Beitrag von Johanna Pauls
5: die Besetzung von Erde brennt in den Protestmonaten November, Dezember 2022. Nach 27 Tagen Besetzung verließen die AktivistInnen von Erde brennt am Montag das Hörsaalzentrum am Universitätscampus. Wir haben am letzten Tag mit Aktivisti vor Ort gesprochen und ziehen ein Resümee über einen Protestmonat im Hörsaal C1. Sie haben über Ihren Alltag, Ihre Aufgaben und neue Erfahrungen bei der Besetzung erzählt. Ja, wie hat mein äh, Besetzungsalltag ausgeschaut?
6: Im C1 aufwachen im Hörsaal, und dann mal aufstehen, Zähne putzen, dann sie äh, Frühstück nehmen, Kaffee trinken und dann bin ich entweder direkt an die Uni gefahren zu meinen Kursen und dann meistens wieder her.
7: Was voll cool ist, aber eben auch anstrengend finde ich, ist, man wird sofort eingespannt. Also wenn man da eine Weile sitzt, dann ähm, ist irgendwo ein Plenum und dann geht man zum Plenum und dann fängt das einfach an, man, man bringt sich dann ein und ich finde es voll cool, diese Selbstorganisation eigentlich so, man macht eigentlich das, was sich gerade so ergibt. Was dann eben auch oft ein bisschen anstrengend war, glaube ich, also es, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das halt echt Arbeit ist. Das ist einfach so, genauso wie in jedem anderen Unternehmen, einfach Sitzungen nacheinander und dort werden Sachen beschlossen und Sachen gearbeitet, die dann umgesetzt werden und so weiter. Und ich glaube, das wäre mir wichtig zu sagen, dass das auch von außen als Arbeit anerkannt wird.
8: Ähm, ich bin in die Österreich-Vernetzung mit reingekommen, dann durch die Pressearbeit, äh, wo wir uns einmal wöchentlich getroffen haben mit den anderen Besetzungen auch aus Österreich, also online. Und dann eine Person aus Innsbruck, eine Person aus Salzburg und dann eine oder zwei Personen aus Wien. Wo wir uns einfach ausgetauscht haben, wie wir gerade stehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wo uns Ressourcen fehlen oder so und das ging dann viel auch in die Richtung, wie, wie steht ihr in Kontakt mit der Uni, gerade mit der ÖH, kriegt ihr da Unterstützung, habt ihr schon was vom Rektorat gehört? und uns auch gegenseitig unterstützen konnten, zum Beispiel mit so Sachen, die ausgearbeitet wurden, wie der Aktionskonsens oder so, was halt total jetzt auf der Besetzung total unsichtbare Arbeit ist, was aber im Vorhinein so viele Kapazitäten von so vielen Menschen beansprucht hat, genauso wie der Awareness-Konsens und dass wir uns da auch zwischen den Besetzungen geholfen haben, dass zum Beispiel Innsbruck, die dann weniger Ressourcen hatten, gefragt haben, ob sie das übernehmen konnten, wo wir dann andere Ressourcen weniger hatten, dass wir dann was übernommen haben und so. Man sich mehr unterstützt, weil alle Menschen nebenbei noch Uni hatten und äh, Lohnarbeit und genau.
7: Ich habe vorher sehr wenig vor großen Mengen geredet und das war so ein zweiter Schockfaktor für mich, dass ich so, okay, ich, egal was passiert, du gehst jetzt nach vorne und du sagst, deinen Teil verrückt auch irgendwie zu sehen wie sehr sich das verändert hat für mich. Also so ist es für mich jetzt nach einem Monat Besetzung und so viel Vorleuten, Leuten, vor Kameras, vor Pressemenschis reden.
5: Auch persönliche Frustrationen und Überanstrengung prägten den Alltag der Besetzung. Für mich war vor allem gegen Anfang der Besetzung
3: frustrierend zu sehen, wie sehr die Besetzung vor allem als Klimaprotest wahrgenommen wurde. Das hat sich dann gegen Ende auch verändert und darüber bin ich sehr, sehr froh. Aber das fand ich anfangs etwas frustrierend, einfach weil wir so viel Arbeit auch in andere Themen reingesteckt haben und das eben nicht der einzige Schwerpunkt der Bewegung ist und wir dann irgendwie sehr schnell auch in den Medien abgetan wurden als Klimaaktivisties, die sich jetzt auch bald an die Straße kleben, was voll okay ist, dass Leute das machen, aber wir sind nicht nur ein Klimaprotest, sondern wir kämpfen auch für soziale Gerechtigkeit. Wir kämpfen für globale Gerechtigkeit.
7: Dass sie uns die Heizung abstellen und die Klimaanlage anmachen, was so ein irrsinniger Ressourcenaufwand ist nur, um es uns hier ein bisschen schlechter zu machen, So, das zeigt auch einfach, wie wenig die Uni gewählt ist, irgendwie tatsächliche Transformationen anzugehen.
8: Wie gehen wir morgen vor? Wie kommunizieren wir mit der Uni? Wie können wir Vernetzung besser schaffen? Wie können wir Menschen mobilisieren und unterstützen? Und es ist einfach so viel gleichzeitig gewesen und die letzten paar Tage ist einfach so viel Stress abgefallen, dass wir tatsächlich Zeit hatten, einfach nur als Menschen zusammenzusitzen und uns gegenseitig wertzuschätzen für die Arbeit, die wir getan haben, für alles, was wir geleistet haben und auch ein bisschen uns selbst zu reflektieren, was... was was überhaupt gewesen ist und was als nächstes kommt für uns und einfach uns gegenseitig als Menschen zu sehen und nicht nur als Teile der Bewegung.
1: Man hat irgendwie schon gemerkt, dass die Leute mit der Zeit immer weniger Energie hatten oder haben. Das ist wie ein zweiter Vollzeitjob eigentlich, wenn du hier bist. Das ist schon anstrengend auf Dauer. Aber ja, irgendwie, dass wir früher oder später gehen müssten, war ja klar. Und ich finde, wir waren echt lang genug da und wir haben auch echt was bewirkt und auch irgendwie ein bisschen ein Movement gestartet so in Wien und Österreich und das ist schon viel wert einfach.
6: Ich glaube, manchmal war das schon hart mit dem, okay, du musst dann zwischen in die Uni, in meine Kurse und dort dann aufmerksam mitarbeiten, die Sachen dafür vorbereiten und das war dann schon manchmal ein bisschen schwierig, gerade weil man dann doch nicht immer so komplett ausgeruht und ausgeschlafen ist. Aber irgendwo war er immer gerne da, weil es einfach ein unglaublich, würde ich fast sagen, familiäres Umfeld war, anders, wie wenn man in ein Wohnzimmer kommt. Und ja, es war einfach ein urschöner Safe Space. Also, auch wenn es manchmal anstrengend war, war er total gerne da. Viele Momente
5: sind dem BesetzerInnen unvergesslich. Dieser erste Moment, wie in diesen Hörsaal
6: reinkommen, wenn und gesehen habe, boah, wir sind richtig viele. Und ich glaube, da können wir richtig was gemeinsam verändern. Es war einfach ein Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt worden ist in so kurzer Zeit. Also es waren jetzt vier Wochen jeden Tag Programm.
8: Ich muss auf jeden Fall die Drag Show erwähnen. Ich finde, es gibt nicht viele Räume, in denen man das so erfahren kann. Und es war wirklich was ganz Eigenes und was super Wertvolles, dass dieser Raum da war. Wir hatten Menschen von razor for war da, die einfach ihre Proteste geteilt haben und ihre Kämpfe, über ihre Kämpfe erzählt haben. Um, und das ist einfach so, das ist für mich ein Highlight, irgendwie diesen Kampf teilen zu können, diesen Raum teilen zu können, Menschen gehört zu verschaffen um, und Raum zu bieten, sich auszudrücken, wo dieser Raum normalerweise nicht existiert.
6: Ich glaube, das ist was total Schönes generell beim Aktivismus, so dieses Voneinanderlernen, neue Blickwinkel zulassen und zuhören und sie da irgendwie gemeinsam weiterzubilden. Und es ist total schön, dieser Skillshare, dieses, ich weiß nicht, das ist was total cooles am Aktivismus, so dieses gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen. Das Gefühl, danach rauszugehen und zu wissen, wir
3: haben gerade einen extrem guten Entscheidungsprozess hinter uns gelegt und es hat einfach funktioniert und so wird es weitergehen mit allen anderen wichtigen Entscheidungen, auch stressigen Entscheidungen.
5: Das waren teilweise echt unschlagbare Gefühle, die ich in mir hatte. Die Besetzung endete montags in einer Abzugsdemo, die vor dem Hauptgebäude startete und ihren Weg um 18 Uhr zum Bildungsministerium beschritt. Amina Guggenbichler von Erde-Brennt hielt eine Dankesansprache für die Unterstützerinnen.
9: Vor 13 Jahren haben das letzte Mal Studierende unter dem Namen uni Brandt den damals größten öffentlich zugänglichen Hörsaal besetzt. Und jetzt haben wir unter dem Namen erde Brandt den C1-Hörsaal im Alten AKH für vier ganze Wochen besetzt. Yeah. Jetzt ist die Frage, warum eigentlich an der Uni protestieren. So viele Menschen fragen Tag für Tag, warum die Uni, warum nicht irgendwelche Ministerien. Ja, ganz klar, wir sind Studentinnen und Tag für Tag an der Uni und werden bis heute nicht gehört. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt und das zeigt sich heute noch. Und deswegen haben wir die Uni besetzt. Ähm, danke an die Menschen, die sich in diesen Wochen unterstützend ge gezeigt haben, diejenigen, die über 300 Professorinnen, die unter die, die Unterstützungserklärung unterschrieben haben, der Unterbau, der sich gegründet hat, die Studierenden, die dazu gekommen sind und so viele Menschen mehr, die sich solidarisiert haben. Danke fürs dabei sein. Ja. Und an der Stelle auch ein riesen, riesengroßes Dank an das coole Security, das die vier Wochen mit dem Protest gemacht hat. Ich glaube, wir haben die ganz schön von
5: uns überzeugt. Ebenso hielt Sebastian von der Bewegung Unterbau, gegründet aus dem Mittelbau, den befristeten Lehrenden der österreichischen Hochschulen, eine Ansprache. Der Unterbau hatte, unterstützt von dem Momentum der Besetzung am 24. November die erste Vollversammlung und demonstrierte am 6. Dezember gegen die prekären Arbeitsverhältnisse der Lehrenden und den Kettenparagraphen 109 des Universitätsgesetzes.
8: Wir hatten eine Sitzung, kann ich mich erinnern, dann kam plötzlich eine Kollegin von der Anglistik mit dem Handy her und hat gesagt, Leute, übrigens, die Studis haben das C1 besetzt. Die Reaktion von allen Leuten im Raum war spontaner Applaus. Ja. Das heißt, es ist auch an mir hier ähm, im Namen von Unterbau und im Namen von äh, den Lehrenden an der, an der Uni Wien, euch Dank auszusprechen für die Solidarität, für die gegenseitige Unterstützung der letzten Wochen. Ähm, wir waren bei euren Demos, äh, ihr wart bei, bei, bei unseren Demos und Aktionen. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir ganz zentral aufbauen müssen.
5: Läufig wurde von Seiten des Rektorats der Universität Wien folgende Zugeständnisse gemacht. Zweimal die Woche wird für gegenwärtige Themen ein öffentlicher Diskussionsraum zur Verfügung gestellt, welcher auch für Veranstaltungen und Vorträge genutzt werden kann, um den Diskurs aufrechtzuerhalten. Aktivist, die von Erde brennt, werden in der nächsten Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirats eingeladen und können ihre Anliegen einbringen. Gemeinsam mit der ÖH soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die mit Vizerektorin Schnabel die Diskussion weiterführen soll. Ja, der brennt, ist in Anbetracht multipler Krisen mit diesem Entgegenkommen des Rektorats der Universität Wien nicht zufrieden. Die Bewegung wünscht sich einen systematischen Wandel und sieht die Bewegung als den Anfang eines größeren Protests. Denn der Protest hat gerade erst
9: begonnen und wir werden sichtlich nur lauter, sichtlich noch mehr Menschen und noch viel, viel mutiger in dem, was wir machen.
5: Für Radio Orange ein Beitrag von Lisa.
10: Am Montag, dem 12.12. .12. wurde nach Wien, Innsbruck und Salzburg nun auch die Grazer Universität besetzt. Die Forderungen reichen von lokalen und nationalen Themen bis hin zu globalen Herausforderungen, die miteinander verknüpft werden. Einerseits wird das Bildungsministerium aufgefordert, den Universitäten die durch die Teuerungen notwendigen Budgeterhöhungen im vollen Ausmaß bereitzustellen. Andernfalls wäre mit kalten Hörsälen und ausfallenden Lehrveranstaltungen zu rechnen. Der Erhalt einer qualitätsvollen Lehre und Forschung ist laut den BesetzerInnen notwendig, um gegen die Klimakrise Antworten bereitzustellen und Menschen einen Bildungsweg zu ermöglichen, um das Ausmaß und die Zusammenhänge der multiplen Krisen auch zu verstehen. Im ersten Beitrag hört ihr einen Mitschnitt des ersten Tages der Besetzung, an dem erklärt wird, wieso die Studierenden nun auch die Grazer Universität besetzen.
11: Kurzer Input von unserer Seite. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Wir sind die Erde brennt, vielleicht habt ihr es schon gehört, es ist irgendwie, also das hat in Barcelona gestartet, Leute haben sich in den Hörsaal gesetzt und gesagt, warum wollen wir oder warum sollen wir für ein System lernen, das keine Zukunft hat, wir wollen gemeinsam kämpfen für soziale Gerechtigkeit und für Klimagerechtigkeit, es braucht einen, einen radikalen Systemwandel und auch in Österreich haben sie dann Bewegungen angeschlossen, Wien. Ist bis heute 18 Uhr besetzt, die waren vier Wochen im Hörsaal. Salzburg, Innsbruck sind oder waren besetzt, da bin ich jetzt gar nicht up to date. Ähm, ja, genau. Wir wollen uns jetzt erst, also erstens einmal wollen wir natürlich ähm, Aufmerksamkeit für die Klimakrise erreichen ähm, oder für und für diverse andere Krisen, die gerade so herumschwirren leider in unserer Welt. Ähm, wir wollen uns mit den anderen Unis solidarisieren. Und dann haben wir auch Forderungen an unsere Uni ausgearbeitet. Äh, auch hier gehört natürlich was getan und angesetzt, ganz unbedingt. Das Tolle ist, es sind jetzt gerade schon Leute von uns beim Rektorat äh, mit der ÖH und stellen die Forderungen vor und so weiter. Ähm, und ja, Thema Forderungen, ich würde gerne sagen, habe ich irgendwas vergessen für die Einleitung? Nein? Äh,
12: Genau. Okay, unsere Forderungen im kurzen Überblick. Also wir fordern eine pflanzenbasierte Gastronomie, Gastronomie am gesamten Campus. Gastronomischen Einrichtungen, sei es äh, zum Beispiel ein Café, aber auch die, die Automaten sollen auf rein pflanzenbasiert umgestellt werden, einfach für eine, eine Reduktion von indirekten CO2-Emissionen. Und auf Ebene der, der Universität hat das ein gewisses System gemacht systemischen Rahmen dann sogar schon. Ähm, als zweites fordern wir mehr Verwaltete, selbstverwaltete, konsumfreie Räume für Studierende. Momentan gibt es nur das Schulwertnest in der Vorklinik, wo sich Studierende kurzfristig auch konsumfrei treffen können und das selbstorganisiert ist. Dort fordern wir ab nächstem Semester mehr derartige Räume für, auf der Uni. Drittens ein Aus für die Erweiterung der Tiefgarage unter dem geplanten neuen Center of Physics, da die unter der, bei der Vorklinik, die jetzt abgerissen werden sollte, und, und dort wird das Center of Physics äh, ge, gebaut für die nächsten Jahre. Dort steht im Raum, dass man weitere 100 Parkplätze dazu bekommt, zu den 100, die vorher schon eingeplant waren dafür. Da stehen die dagegen. Im Allgemeinen sind wir gegen die Schaffung neuer Parkflächen auf dem Campus, einfach da Parkflächen eine Manifestation von einer Abhängigkeit von Autos darstellen und somit auch von fossilen Brennstoffen. Viertens einen autofreien Campus. Die Stadt Graz und die Universität sollen zusammen ein Konzept erarbeiten bis zum Jahr 2024, in dem ein für ein autofreies Universitätsgelände und die darum liegenden Straßen. Fünftens der Erhalt des Abendgartens. Dieser soll momentan im, im, im Zuge des Bauprojektes für den Rad Center of Physics äh, benutzt werden für Baucontainer und damit wird er damit geht eben ein, ein selbstverwalteter Raum für Studis verloren und die Versiegelung schreitet voran. Sechstens, verpflichtende Lehrveranstaltungen zur Klimakrise und verpflichtende Weiterbildung zum Thema Klimakrise für alle wissenschaftlichen Bediensteten. Die Klimakrise ist ein riesiges Thema, es wird allerdings in den meisten Studien viel zu wenig beschäftigt, deswegen wollen wir das in einem Curricula verankern, dass sich verpflichtend damit auseinandergesetzt wird, auf im kritischen Sinne. Siebtens, aus für die Finanzierung von Kurzstreckenflügen unter 1000 Kilometern von der Universität Graz.
9: Ähm,
12: genau, danke. Sonst wollen wir, wollen wir mit diesem Raum hier einen Raum für Austausch erreichen, einen Raum für aktuelle Krisen, die in der Lehre wenig thematisiert werden ansonsten. Und Raum für weitere Initiativen und Raum für Vernetzung.
11: Genau. Was wir euch bieten, wenn ihr kommt und weiter einladet und so weiter, ja, Informationen, Austausch, Gespräche, eventuell auch Essen und Snacks. Da ist eine Ecke mit unterschiedlichen Dingen. Ihr könnt euch über viele Sachen auch informieren, also es werden im Laufe der Zeit Initiativen und die ÜH ÖH und so weiter vorbeikommen mit Infomaterialien. Und dann bieten wir auch noch ein ganz cooles Programm eigentlich. Also glücklicherweise oder netterweise haben Sie schon einige ProfessorInnen und Initiativen und so weiter bereit erklärt, uns zu unterstützen. Für heute werde ich es kurz anreißen. Zwischen 10 und 11.30 Uhr jetzt gibt es drei Vorträge von drei ProfessorInnen, vom Herrn Alfred Posch, von der Frau Iona Otto und dem Bernhard Siegl, unter dem Titel Transformation durch Aktivismus wo wir jetzt aktiv werden müssen, dann gibt es eine kurze Mittagspause und um 13.30 Uhr startet dann ein kleiner Zusammenkunft von Initiativen, verschiedene Bewegungen stellen sich vor, zum Beispiel Fridays for Future, Degrowth Attack, das Alternativreferat, der Jugendrat, wir haben jetzt laufend nur Zusagen von anderen bekommen, dann gibt es ein Plenum für Erderbrennt Graz, also bitte gerne die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr einplanen für ein Plenum. Da besprechen wir, wie es weitergehen soll und so weiter. Um 17.15 Uhr kommt dann ein Vortrag nochmal von der Frau Ilona Otto zum Thema gesellschaftlicher Systemwandel in Zeiten der Klimakrise. Da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit für Vortrag und Diskussion. Und am Abend gibt es einen Filmabend zum Thema Generation Change, Wer rettet die Welt vom Südwind und Genau, dann werden wir das Ganze ausklingen lassen für heute und ein paar Leute werden wir schlafen. Ganz toll. <lacht> ähm, und ja, morgen geht es dann weiter mit spannenden Dingen zu Klimawandel und Demokratie in Zeiten der Digitalisierung mit Jam Session, wieder ein Plenum äh, und dann am Abend gibt es einen Vortrag von Herrn Günter Getzinger über Mobilität in Transformation. Der ist im Nachhaltigkeitsbeirat der TU Graz, äh, genau TU Graz, und hat dort zum Thema Kurzstreckenflüge schon coole Dinge durchgesetzt. Und dann gibt es schlussendlich eine Podiumsdiskussion auch mit ganz spannenden Personen.
0: Letzter Beitrag wurde von der Nachrichtenredaktion des freien Radios Helsinki von unten gestaltet. Die heutigen Beiträge gibt es zum Nachhören auf cba.media. Die Sendung wurde von Dolores Schurlina moderiert und Margit Wolfsberger technisch betreut. Vielen Dank fürs Zuhören, ein erholsames Wochenende und bis nächste Woche. Ugo gut bock!